0: La automatización para espacios residenciales, los americanos la bautizaron como domótica. Y para todo el tema corporativo y organizacional, entonces se conoce como inmótica. Y en ambos espacios hay unas, hay unas similitudes que es poder como controlar el entorno físico para que el espacio responda a mi necesidad. La, la tecnología servicio, al servicio tuyo. Es lo más importante de la herencia que uno como papá le puede dejar a sus hijos. Uh -huh. Creo que es la constancia y la disciplina. Hola,
1: bienvenidos a Organízate con Carolina, el podcast en donde aprenderemos los secretos de nuestros invitados para incrementar nuestro orden y productividad.
2: Hoy está con nosotros Leonardo Trillos, empresario colombiano y fundador de Verbo AB. Leonardo es experto en inmótica y domótica, disciplinas que se encargan de integrar la tecnología en el diseño inteligente en las empresas y en los hogares, haciéndolos más confortables, cómodos, seguros y profesionales. Bueno, Leonardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy con nosotros.
0: No A ti, Carolina, por la invitación y todo un gusto compartir este tiempito con usted.
2: Bueno, este es un tema súper interesante, eh, apasionante, porque hace que nuestros hogares sean mucho más cómodos, que podamos incluso trabajar virtualmente con mucho profesionalismo. Así que me gustaría que nos hablaras un poco sobre ¿qué fue lo que más te llamó la atención de este tema? ¿Cómo comenzaste a interesarte en este tema y a trabajar en él?
0: Bueno, yo comencé acercándome al mundo audiovisual hace ya pues, muchos años, en el año 98, eh, con el tema del sonido en vivo y la producción técnica de, de eventos, trabajando para empresas del Grupo Empresarial Antioqueño en Bogotá. Entonces, uh -huh. sus celebraciones más relevantes eh, tocaba montar el sistema de audio y las pantallas y, bueno, toda la para bueno, todos los elementos y los, lo necesario para poder eh, atender a los empleados en un lugar determinado y que la pasaran lo más agradable posible. Uh -huh. Ahí entonces yo como que me acerco más al sonido en vivo que hace parte de, las, de los verticales de, de la ingeniería audiovisual. Al pasar los años, me entro a trabajar en una empresa que se dedica al diseño y a la integración de soluciones técnicas para todo tipo de espacio. Uh -huh. Ahí entran restaurantes, entran cafés, ahí entran casinos, entran salas de juntas, salas de capacitación, salas de videoconferencia, teatros, auditorios pequeños, medianos, grandes. Y aparecen las casas. Uh -huh. Las casas como una digamos como una como la necesidad de, de fortalecer los niveles de confort y los y los niveles de de un entretenimiento más allá uh -huh. es decir de, de no solo tener un televisor sino tener los complementos para que la imagen que yo estoy viendo a través del televisor también pueda sonar de manera extraordinaria entonces eh, surgen los los eh, la tecnología para hacer teatros en casa, para hacer eh, eh, cinemas en casa, para controlar el tema de la iluminación, para poder ver la película mejor, ¿no? a oscuras, con más intensidad y, y viene entonces el tema de poder vigilar el espacio estando en cualquier parte del mundo, entonces viene la, la, pues la videovigilancia. Y ahí entonces comienza la tecnología a ampliarse, a ampliarse, a ampliarse. Entonces pasa del tema de entretenimiento al tema de confort, al tema de seguridad. Uh -huh. eh, y termina todo esto mezclándose en algo que se conoce como automatización. Exacto. Y es, eh, la, la automatización para espacios residenciales, los, los americanos la bautizaron como do, domótica. Uh -huh. eh, y para todo el tema corporativo y organizacional entonces se conoce como inmótica. Entonces, inmótica. enfocado al tema residencial e inmótica enfocada al tema corporativo. Okay. Y en ambos espacios hay unas, hay unas similitudes que es poder como controlar el entorno físico, el equipo, el televisor, el proyector, eh, la persiana, el telón, el aire acondicionado, la iluminación, eh, tratando de hacer más, más fácil como la interacción con el usuario, es decir, que el usuario pueda disfrutar de, la, de lo mejor uh -huh. espacio de trabajo, el espacio físico donde, donde va a, a exponer sus ideas o sus presentaciones y demás. En la casa, pues, se enfoca más a, a un tema de, de confort, uh -huh. a un tema más de, de darle un estatus un, un poco más elevado o más, más eh, sí, como más caché, en términos coloquiales más más la cosa más fina más más eh, cómoda uh -huh. entonces hacerlo desde una tableta hacerlo desde un celular hacerlo a través de un panel central de control a través de una botonera en el muro y, y que yo pueda pensar en cuáles son los escenarios o cuáles son cuáles son las expectativas en tiempo real que debe cumplir el espacio donde yo estoy habitando para que el espacio responda a mi necesidad. Entonces, es entretenimiento, es película, es, es fiesta, rumba, etcétera, y la tecnología que está vinculada al espacio, entonces va a responder a la necesidad que tú ya previamente pensaste. Eso puntualmente, a través de los años, fue lo que me fue llamando la atención cada vez más, uh -huh. que, que la tecnología no se queda quieta, es decir, que el, la curiosidad del ser humano cada vez avanza y avanza y avanza y avanza, y eso pues, nos permite pensar actualmente en cosas que hace cinco años o dos años atrás no se podía eh, como clarificar. Hoy día todo es posible, hoy día todo existe. Para cada necesidad de comunicación hay una solución técnica, para cada eh, capricho y vanidad también que posee el ser humano también está, está la solución. Y de, de, lo, de
2: esa manera lo, también digamos que ese es el cambio que ha tenido la tecnología en nuestros hogares o sea que cambia no solamente nuestros hábitos porque ya algunas cosas las automatiza ya no tenemos que preocuparnos por ellas eh, nos hace un poquito como que la necesitamos o sea no podríamos vivir un poco creo yo en este momento sin tecnología
0: Sí, a, 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 eh, digamos que es algo que sigue entrando en los países latinoamericanos uh -huh. eh, es un estándar más más en los países asiáticos, uh -huh. donde conviven con la tecnología que, que ellos mismos fabrican, que ellos mismos maquilan. Entonces, eh, aquí todavía va entrando, ya ha entrado fuertemente en muchos mercados, pero pues todavía nos falta, digamos, no es un tema para masificar. La automatización en hogares se ve como algo eh, elitista, como uh -huh. algo únicamente para un nicho muy sofisticado de gente que tiene poder adquisitivo para lograrlo. Uh
2: -huh. okay.
0: En otros países se vuelve algo más asequible. ¿sí? Uh -huh. Empresas como Google, empresas como Apple, eh, empresas como Samsung, tienen uh -huh. dispositivos pensados en que, en que uno pueda disfrutar más... Mm, la, la tecnología al servicio al servicio tuyo,
2: claro,
0: entonces eh, que yo pueda dar una orden a un a un micrófono o micrófono particular uh -huh. y cuando yo le doy la orden al micrófono entonces algo pase o se prendan las luces o se apaguen o se prenda el televisor o si ¿sí me entiendes entonces eh, cada vez más la tendencia es que lo que tiempo atrás se veía algo como como un estatus no alcanzable como algo para para cierto grupo selecto de individuos uh -huh. se vuelva algo no tan selecto y, y cualquier persona pueda ir accediendo a, a acercarse más a, a, esa, a ese confort que brinda la tecnología. Actualmente estamos los, en lo que se llama eh, la inteligencia de las cosas, el internet de las cosas. Uh -huh. que Eso implica que mi nevera está conectada a la red, que mi lámpara esté conectada a la red, que muchas cosas estén conectadas a la red simplemente para yo tener mayor control uh -huh. eh, en cualquier lugar donde yo me encuentre de los elementos electrónicos que están conectados en mi casa. Entonces, sí. es que yo quiero simular que haya alguien cuando yo no estoy, uh -huh. me fui de vacaciones y yo quiero simular que hay presencia en mi casa. Entonces, poder coordinar ese tipo de, de, sí. de engaños para prender las luces y para colocar música, etcétera, etcétera. Hoy día todo eso es posible. El Internet de las Cosas ayuda un poco más a, a masificar esta experiencia de, de control, de automatización. Y a medida
2: que pasa y, también el tiempo, digamos que las cosas dejan de, de ser tan caras, digamos que encuentran maneras de hacer la tecnología un poco más asequible y así todos entramos será,
0: a, a usarla, pues a poderla usar. Siempre será así. Es decir, la, una tecnología que entra como innovación o como novedosa siempre será la más costosa en el momento. ¿sí? Uh -huh. Cuando hace 10 años eh, estaba de moda los televisores plasma, pues uno tenía que sí. ahorrar durante todo un año para en diciembre darse el regalo de un televisor de 42 pulgadas que costaba 5 millones de pesos. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces es como... Es como una curva de, de, de que entra la innovación a un, a un muy alto costo y llega un momento en que deja de ser innovación uh -huh. y comienza a bajar el costo. Entonces, ya tener un televisor eh, LED, que es lo que actualmente se usa, pues ya no es impensable, ¿sí? porque pues, es, es algo que se vuelve de consumo masivo y cualquiera puede decir, bueno, tengo uno de 32 pulgadas en 600 mil pesos o tengo uno de 40, 42, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero los valores ya no son tan desproporcionados como cuando llegó la tecnología al país y me decía, no, oh, pues esto no es pagable todavía. Sí. Y únicamente la élite o únicamente la gente muy, con mucho poder adquisitivo podría, podría darse esos lujos para tener en la mitad de la sala un televisor de esto pero ya estamos digamos en otra época donde, donde no es tan, tan imposible eh, acercar la tecnología a la comunidad de la casa uh -huh. eh, la gente ya compra ollas inteligentes la, la gente ya compra eh, eh, freidoras de aire que no usan aceite
2: también sí
0: o sea, no, no todo es un tema de electrónica y circuitos uh -huh. sino hay otro tipo de, de de verticales que se están dando donde donde la tecnología también te da una mano para que tú cocines mejor o cocines más relajado o cocines más saludable ¿sí?
2: dentro de tu hogar qué tecnología es la que más disfrutas tú digamos no, no pues eh... yo soy
0: yo soy muy muy auditivo uh -huh. entonces eh, poder ver una película con los efectos digitales con las que con la que la hicieron eh, sí. el disparo pasa de atrás hacia adelante por el costado derecho en fin, todo eso que te, te hace tener una experiencia inmersiva dentro de, de lo que estás viendo. Eh, yo disfruto mucho el audio. Muy bien. Entonces, un sistema de teatro en casa, eh, pues yo lo disfruto mucho. Y soy muy cinéfilo. Yo, yo, yo veo, bueno, o veía cualquier cantidad de películas cuando, cuando me daban papaya. Ya ahorita con hijos no es tan fácil la cosa por los tiempos y todo lo demás, pero uh -huh. yo era muy cinéfilo, yo me iba solo a cine eh, porque me gustaba la experiencia de, de disfrutar una película buena, mala o regular, no importaba. El hecho de estar ahí me gustaba, siempre me gustó de pequeño. Uh -huh. Entonces eh, escuchar un buen audio es, es, es para mí es muy, muy relajante, muy satisfactorio. Entonces de las cosas en mi casa que suene chévere, que suene bien, eh, funciona. Eh, hay gente que va muchísimo más lejos y quiere otro tipo de, de, de implementaciones y, y quiere un proyector láser, que es lo que está de moda, y quiere que se esconda en el techo, y quiere uh -huh. un sistema de audio distribuido en toda la casa, pasando por el comedor, por la sala, por la terraza, en fin. Todo eso ya, ya, ya es algo que está inventado, que años atrás era muy novedoso, pero que hoy día, pues digamos que ya está muy, muy aterrizada los conceptos y la manera correcta de poder implementar, este uh -huh. tipo de, de, de soluciones. En la cocina yo tengo una olla eh, que, que fríe, que, sí, una freidora de aire. Uh -huh. eh, esas tenía me una parecen olla,
2: buenísimas, me parece excelente. Tenía
0: una olla de esas automáticas y, y me, me renuncié porque me pareció, que gastabas el mismo tiempo de cocinar normalmente, te lo gastabas aprendiendo a manejarla eh, ah. y aprendiendo que los tiempos y que no sé qué, entonces yo dije, no, esto no es, no. No va para ningún lado y me desenamoré de, de estas ollas inteligentes.
2: Lo único es que gastas menos aceite. Digamos que era la parte como sí. saludable de, de usar
0: la olla, ¿no? Renuncié, renuncié a esa olla. Me quedé con la, con la freidora de aire, que sí la usamos, porque sí resultó ser mucho más práctica y mucho más a prueba de voz Entonces eh, no tenía que hacer un curso en la NASA y certificarme para poder <risa> manejar. Que resultó. Uh -huh. De resto, nada, eh, eh, ahí vamos, disfruto el audio, como te decía hace un instante, porque soy una persona muy, muy amante de lo audiovisual. A mí también me la, encanta la una buena de, película, no,
2: no hay nada como transportarse a otra historia, eh, si es de acción, pues era, ser el héroe o la heroína de la película, es. yo también, yo lo disfruto mucho, ahorita pues con Netflix, más que todo eso que lo que se está viendo, pues, pero... Claro,
0: la, te la tecnología también avanza en esas áreas del, del consumo de, de contenidos. Uh
2: -huh. Sí, ¿no? Y cuando se ha comencé,
0: Cuando yo era pequeño, existía algo que era... se conoció durante muchos años como TV Cable. <risa> sí. Y, y el TV Cable, pues, era que era la señal parabólica que después se masificó al pasar los años, pues era algo más, lo más novedoso que podía existir sobre la faz de la Tierra porque, porque uno solo tenía dos canales para ver y uno era esclavo de esos dos canales y después le dijeron, no, usted puede ver más. Entonces ya se le abre uno los ojos y se le abre uno como un poquito más del universo. El Internet como tal pues, re revolucionó todas las comunicaciones y las áreas del conocimiento y, y el contenido por demanda es lo que está de moda. Entonces ya la próxima semana despega la plataforma para Latinoamérica de de Disney Plus uh -huh. y, y ya serán los tres grandes que se darán sí. con términos demasiado vulgares se darán en la jeta eh, uh -huh. Netflix eh, Amazon Prime y, y, y Disney. Disney Plus y tratarán de competir así eh, uh -huh. cuadra a cuadra y, y, y casa a casa por, por la atención tuya ¿Sí? uh -huh. que es lo que ellos buscan tener toda tu atención para ser el rey del, del contenido por demanda eso está ahorita en furor. Hay muchas páginas que hacen lo mismo eh, de manera más artesanal, por así decirlo. Uh -huh. que te, te brindan contenido por demanda a través del Internet. En, en Internet tú vas a encontrar absolutamente todo lo que, lo que pienses que existe y que no existe. Si no existe, se lo inventan, sí. eh, pero ahí vas a encontrar de todo. Entonces, para, el, para contenidos audiovisuales, para demanda de contenido audiovisual, pues el Internet es el rey. Y estas plataformas nuevas, pues, se basan en la red para poder llegar al usuario, llegar a tu televisor, llegar a, a tu sala, uh -huh. que es lo que ellos quieren, poderse eh, posicionar en la sala de tu casa y que, y que ellos sean los que los que te brinden este servicio y esta experiencia audiovisual. Okay.
2: Eh, ¿Existe algún consejo, digamos, de organización y de productividad que hayas aprendido, digamos, de tus padres o de tus abuelos, incluso? ¿Algo que te haya ayudado a ti?
0: Yo creo que lo, impor lo importante de, de las cosas que uno puede aprender de casa, uh -huh. de la crianza y de lo que uno ve con el ejemplo, que creo que lo más importante de uno como papá, eh, de la herencia que uno como papá le puede dejar a sus hijos, uh
2: -huh.
0: creo que es la constancia y la disciplina.
2: Muy bien.
0: Eh, tiene que ir de la mano y tiene que ser como, como un matrimonio la disciplina en, en, en relación a la perseverancia en relación a, al método en relación a, a lo estricto que tienen que ser ciertos pasos para llegar a una meta uh -huh. y, y la constancia de que por más cansado que uno se sienta si hay que llegar a, a ese lugar arriba en la cima y eso implica un agotamiento y un cansancio y un par de caídas pues es el camino. Uh
2: -huh. ¿Sí? Es la manera.
0: Sí, que uno quisiera que no fuera tan tormentoso muchas veces o tan desgastante muchas otras, pero, uh -huh. pero es la ruta. Entonces creo que disciplina y constancia eh, aprendí de, de mi, en mi formación en casa, que son elementos que uno necesita tener para su supervivencia. Uh -huh. eh, nada. Como asalariado, como empleado, como independiente, como empresario, uh -huh. uno siempre tiene que tener ese, ese motor lleno de buen combustible para afrontar todo lo que toca afrontar durante el día a día. Muy bien,
2: muy buenas lecciones. En, en tu hogar, ¿qué es, ¿cuál es el espacio que te gusta mantener organizado? O sea, ¿qué te molesta si se llega a desorganizar o que te mantienes como organizado creo todo que el estoy... tiempo?
0: Yo estoy logrando ampliar mis niveles de tolerancia, porque con dos bebés, si tú no lo haces, te enloqueces. Claro. ¿Cuántos Entonces, años tiene? ¿Cuántos
2: añitos tiene?
0: Juan Jacobo tiene cinco y María Belén tiene dos. Entonces, eh, con este tema del encierro de esta pandemia que nos cogió eh, fuera de base a todo, a todo el mundo, uh -huh. eh, pues ellos necesitan crear espacios. Que no solamente sea una sala, sino sea, sea donde vas a rescatar a la reina, que no solamente sea el comedor, sino sea donde, donde vas a vencer al monstruo. En fin, la, la imaginación de los niños tiene que ir más allá de lo, de lo natural, de lo, de lo físico que tú como adulto ves. Uh -huh. Y eso implica desordenar y poner patas arriba muchas cosas y, y, y desordenar y, y, y que eso quede extremadamente bello uh -huh. y que después entonces... Eh, que volver a dejar todo en orden. Sí. Entonces el trato, digamos que el trato con los, los pequeños míos es, eh, listo, se desordena, se desorganiza, se divierte, se aprende, se disfruta, pero después pues, entonces todo queda como si aquí no hubiese pasado el terremoto. Muy bien. En los espacios donde yo más comparto con ellos, que viene siendo la sala, la sala y la uh -huh. alcoba principal, eh, pues trato que estén como como lo más ordenada posible teniendo en cuenta que que todos los días se pone patas arriba uh -huh. y que es necesario importante que eso pase pues para la, la realidad actual en la que estamos, donde pues ellos se la pasan el 80, 90% del tiempo encerrados en el apartamento y con una interacción casi nula con otros iguales, con otros uh -huh. pares uh -huh. de ellos, es decir el trato con otros niños <risa> no se ve sí. eh, pues, es, es para tratar de que ellos puedan respirar un poquito si hay que hay que aprender a respirar con ellos claro. hay que aprender a, a a meterse más en el mundo de ellos que es lo que más nos cuesta a nosotros como adultos eh, y pero que es importante para su salud emocional y su salud mental que uno logre como que disfrutar y se pone patas arriba se pone patas arriba todo y después organiza y, y mañana vuelve y así será todos los días de la semana hasta que hasta, hasta que, que
2: tengamos un respiro de esto.
0: Y hasta que se, que se plantea algo totalmente diferente, pero...
2: Mm. Pero sí, pero lo, nada, importante, lo importante es que tengan su espacio para, pues, para estar, para jugar, para correr, si quieren correr.
0: Sí, Entonces,
2: claro, hay que guardar las cosas y luego <risa> volverlas, a, como un mini trasteo de la sala.
0: Así, así. es, y así será, y así será, y qué bueno que así sea, y... El problema en últimas pues no es de ellos, sino de uno que se estresa y se aburre y se tensiona y todo, pero pues ellos son niños y tienen su nivel de inocencia y su nivel de pureza al máximo. Entonces, eh, la responsabilidad es uno como papá tratar de no echarlos a perder, sino eh, poder disfrutar de esas pequeñas cosas que llegarán en el momento en que no regresen. Pues regresarán con los nietos, pero ya no van a estar con los hijos. Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a una persona que en este momento quiera empezar a implementar la tecnología dentro de su hogar, pero que de todas maneras tenga un presupuesto un tanto eh, pues ajustado por lo que estamos pasando en este momento?
0: Un, un criterio de diseño audiovisual es que uno debe tener en claro cuál es su necesidad, Entonces, cuál es el alcance de, del problema, de la exposición del problema a resolver si es el reforzar el sistema de sonido para ver películas en la sala principal o en la alcoba eh, pues hay muchas maneras de poder llegar eh, a una solución basándonos en la, en la tecnología para para cada para cada inquietud que se nos pueda presentar en la casa, entonces primero que todo saber saber hasta dónde quiero llegar, cuál es la dificultad que tengo o cuál es el reforzamiento que quiero hacer o, que, o qué es lo que debo eh, tratar de mejorar para impactar mi estilo de vida, mi calidad de vida, el, el ambiente como tal de, de, del, del sitio donde yo estoy. Uh
2: -huh.
0: Y frente a, a eso que se presenta, poder investigar cuáles son las opciones. Uh -huh. Porque en la tecnología tú vas a encontrar eh, lo que vale 10 pesos, lo que vale 100 y lo que vale 1000. Y, uh -huh. y muchas veces lo que vale 10 pesos eh, para tu necesidad, para la solución de tu necesidad, eh, lo va a ser igual o lo va a ser de manera muy similar, entonces, eh, a lo que vale 1000. Uh -huh. Dependiendo muy puntualmente la necesidad que quieras abordar o que necesites abordar, entonces... No siempre es un tema que lo más costoso de lo que lo resuelve, uh -huh. que lo, la marca más conocida es la que da la solución,
2: yeah.
0: eh, sino poder eh, ir un poco más lejos y, y darse a uno la oportunidad de conocer, ¿sí? o de preguntar.
2: Uh
0: -huh. eh, a mí me preguntan a veces por redes sociales, eh, muchas cosas en, en relación a mis áreas de conocimiento, uh -huh. y trato de, de, de espantar muchas cucarachas que uno tiene en la cabeza por lo, la publicidad que le llega a uno, por lo que uno aprende, o por lo que le dicen a uno que A, que a más veces igual a C. Uh -huh. Pero entonces, eh, que se den la, la oportunidad de reconocer cuál es la necesidad que quieren abordar y, y ver qué tecnologías pueden eh, dar con esa solución basadas en un presupuesto que la persona en últimas tenga para invertir. Uh -huh. Sea algo pequeño, en un, pre, en un presupuesto pequeño, en un presupuesto mediano, o en un presupuesto eh, pues muy amplio. Y, y no pensar en marcas, ¿sí? uh -huh. que un buen consejo es que, que antes de pensar en marcas tengan claro qué es lo que debe resolver o qué es lo que quiere impactar o que cuál es la solución que quiere llevar uh -huh. de tecnología a su hogar. Si eso lo tiene claro, ya el tema de las marcas vendrá después, pero no se enfoque en la marca porque cuando uno se enfoca en una marca quizás está demasiado sesgado y no puede mirar para ninguna parte, ni tampoco pensar de mucho, porque ya piensa que es eso lo que necesita, uh -huh. y quizás no es eso. Quizás uh -huh. es algo que vale la mitad, o vale mucho menos de la mitad, o, o, o es algo totalmente diferente a lo que él ya tenía pensado. Entonces, es importante pues dejarse asesorar cuando tiene la opción de preguntarle a un profesional audiovisual, uh -huh. eh, investigar por internet, hay muchas páginas de comparación en, en electrónica, en habla hispana, donde uno puede colocar el televisor X y encontrar 30, 40 comentarios de toda Latinoamérica o de todo el mundo frente al televisor X. Esas cosas que actualmente demanda el consumidor, años atrás no, no era posible pensarlo, pero gracias al tema de tecnología, de red, de internet, de globalización, entonces uno ya tiene demasiadas herramientas para poder discutir un tema, y ahí los famosos foros de discusión de tecnología Claro. Entonces tú puedes entrar sin pagar nada un foro y preguntar, oye, necesito una solución X, este parlante, ¿qué piensan? Uh -huh. ¿Qué piensan de este altavoz? ¿Qué piensan de este proyector? ¿Qué piensan de esta pantalla? Ta, ta, ta. Y, uh -huh. y estamos ahorita en una, en una, en una filosofía de colaboración. Sí. No de manera tan relevante o de manera tan, tan, tan humanística o tan... O, o, bueno, más enfocada a muchos temas superficiales, para ser más claro. No como uno quisiera algo más, más profundo, no. Pues quizás en, en cosas muy, muy, muy irrelevantes o, 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 de, o de un criterio para muchos de, de vanidad, uh -huh. pero, pero sí existe una colaboración para tratar de que uno no cometa tantos errores eh, uh -huh. por no preguntar. Entonces Exacto. existen los foros, las redes sociales también te ayudan muchísimo por los grupos eh, que se mueven dentro de redes sociales en relación a tecnología, tecnología audiovisual, etc. Uh -huh. Entonces estamos en la época del conocimiento y eso ya no es nuevo, eso viene desde ya muchos años atrás, donde gracias a, al internet entonces todo está a un clic. Exacto. Y, y así como está a un clic de encontrar la respuesta incorrecta, pues Exacto. también está a un clic de encontrar y, una respuesta técnica adecuada, pero no pues es, igual está un clic.
2: También he visto mucho es que, digamos, si tienes una hipótesis, no sé, cualquier cosa, el agua es buena para la salud, entonces vas a encontrar un montón de información al respecto, pero si pusieras el agua es mala para la salud, entonces también... Encontrás eh, lo mismo, ¿no? Claro. Un montón de información eh, para, la, para la tesis, pues, para la teoría. Bueno, una vez ya sabes qué es lo que necesita el cliente o el cliente ya sabe qué es lo que necesita y logras ir, ¿cómo te preparas tú para esa instalación? ¿Cómo, cómo organizas tu tiempo y también para reducir cualquier error o cualquier, pues, pérdida de tiempo, ¿sí?, ¿Cómo, lo,
0: ¿Cómo te preparas tú? Una integración en, una, en un hogar, en uh -huh. una residencia. Eh, uno pensaría que es muy similar a un tema corporativo o un tema empresarial, pero, pero no es así porque en la empresa o en el colegio o en la universidad o en el auditorio o en el restaurante, uh -huh. eh, pues ahí no duerme la mamá de la casa. La mamá de la casa que no quiere que le rayes el mueble, que le toques la pintura, que... En fin, uh -huh. entonces una integración en una casa se tiene que hacer más, más eh, eh, al detalle y, y con unos niveles de comunicación demasiado amplios, uh -huh. de repetir constantemente lo que se va a hacer, yeah. para que el cliente siempre esté tranquilo de que somos conscientes y somos competentes frente a a lo que se nos ha solicitado, uh
2: -huh.
0: eh, entonces hay, tiene que haber una trazabilidad, tiene que haber un, eh, un inicio y, y un final en relación a qué se instala, cómo se instala, de qué manera, qué uh -huh. elementos, qué complementos, eh, va a haber obra civil, no va a haber obra civil, cuáles son los tiempos, cuáles son los horarios, y a qué hora se puede hacer ruido, a qué hora no se puede hacer ruido. Claro. Claro. Entonces, eh, dependiendo qué se necesita, es decir, es algo de audio, es algo de videos, son las dos cosas, se planifica eh, de lo mayor a lo menor. ¿Qué es lo que tiene mayor impacto? Romper sí. el techo, abrir una clavaboya grande en el techo, en la mitad de la sala, al lado de los jarrones que valen un pocotón de plata. Uh -huh. ¿Qué es lo, lo, lo que tiene más impacto? ¿Qué es lo que tiene ma mayor relevancia en la afectación? en la afectación de niveles de polvo, de niveles de ruido, uh -huh. para poder salir de, de lo que genera más cansancio y más fastidio, uh -huh. para después dejar lo que no, no genera entonces tanto cansancio, y tanto fastidio, tanto ruido, etc. Uh -huh. Pero cada implementación, cada, cada solución para un sitio específico físico, uh -huh. pues tiene su, su manera de abordarlo. Eh, Casi siempre, como te digo, entonces se trata de, de, de hacer la mayor afectación posible en el menor corto posible para que lo que quede, ya sea conectar, ya sea configurar, ya sea pasar un cable o una cosa que no, no le genere mayor estrés a la persona que está Allí. acompañando a la instalación o, al, o a la es... dueña de casa o al señor que, que, uh -huh. pues, que vive ahí, etcétera.
2: O sea, comienzas con lo más difícil primero, digamos, por ponerle y ya luego lo sí. más sencillo lo dejas para, para el final. Bien.
0: Sí, eh, es la idea, salir, salir de lo más denso para entrar uh -huh. a lo más relajado, uh -huh. sin decir que, que, que cada cosa no tenga su nivel de, de, de detalle y de exigencia.
2: Claro, pues para que todo quede súper bien. Eh, cuéntanos ya que hemos hablado de la tecnología en cuanto al entretenimiento, cuéntanos un poco más sobre la tecnología que podemos usar si estamos trabajando virtualmente desde nuestros hogares en estos momentos y cómo mejoramos eso o qué debemos tener en cuenta sí.
0: el punto de partida siempre es, es eh, entender las dos variables que tenemos en una, en una transmisión y uh -huh. En relación a la infraestructura, que es, eh, de qué manera me estoy viendo, de qué manera están capturando mi información, que es a través de una cámara, ¿cierto? Sí. Y de qué manera me están escuchando, si me están escuchando de manera correcta, si soy clara, si el discurso es claro, si la, la entonación, etcétera, si el mensaje está llegando.
2: Sí. Porque
0: si no llega el mensaje, pues estamos perdiendo el tiempo. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, actualmente, ¿qué existe la infraestructura para que tú puedas hacer este tipo de transmisiones a unos niveles un poco más más tecnificado, donde la cámara sea una cámara con una resolución y un, y un ángulo de, de apertura mucho mayor, digamos, a como se mm. está viendo mi cámara, Entonces, creo que es una sí. configuración que se me olvidó cuadrar antes de.
2: Pero se ve muy bien. Para que, vea,
0: para que se vea el rectángulo correctamente, para que la iluminación de mi cara o de mi, de mi postura como tal sea la adecuada. Mm -hmm. eh, y para que se escuche correctamente. Entonces hay cámaras USB para conectar a cualquier dispositivo, puntualmente a cualquier computador, sea Mac o sea Windows, eh, que van desde 720p, que es un tema de resolución, el famoso HD, el famoso Full HD, y de ahí para arriba hasta llegar al 4K. Entonces existen las cámaras que te ayuden, ayudan a, a capturar una imagen, eh, no a hacer milagros, simplemente a capturar la imagen tal como eres feito y demás, y transmitir esa información. Y hay un conjunto de micrófonos, micrófonos solaperos, micrófonos de diadema, micrófonos okay. de, de frontera, eh, que te permiten capturar entonces la otra parte del de, de paquete completo, que es el, el audio. Uh -huh. y, entonces, hay gente que usa diadema, hay gente que usa el micrófono solapero, hay gente que usa manos libres, como, como en este instante eh, que me cogiste fuera de mi casa, entonces estoy usando manos libres. Uh -huh. Y la idea es que, es que logremos acercar en el tema del audio, logremos acercar la fuente que es tu voz. Sí. Lo que sale de tu voz, esa es la fuente, a la cápsula. ¿Sí? Okay. Al transdu transductor. La, la de cápsula
2: es el que tienes acá. Pues este. Sí.
0: Acá. Ok. Entre más cercano esté tu voz a la cápsula, menos uh -huh. distancia de recorrido hay entre la onda que emite y el micrófono que captura esa información. Cuando acercamos esas distancias, entonces hacemos que el sonido sea más cálido, más puro y menos lleno de, de los ruidos innecesarios del ambiente que circunda eh, claro. la comunicación entre la fuente y el micrófono. Cuando uh -huh. yo estoy demasiado lejos del micrófono, entonces vamos a generar una distancia que igual está llenada por diferentes interferencias que hacen que el sonido no sea el más adecuado para la comunicación. Uh -huh. Entonces, eh, siempre entre más cerca esté la fuente... De el que captura la información
1: por ese es lado pues vamos mejor.
0: ganando vamos ganando el partido y en el tema entonces de una cámara tratar uh -huh. que que tu, tu vestimenta sea lo más lo más eh, pues, lo más plana posible y uh -huh. no estés lleno de muchos colores porque lo que hace la cámara es escanear todo lo que está capturando pasarlo uh -huh. a unos y ceros y después transmitirlo y reconvertir la señal entonces, entre más información la cámara tenga que capturar, ¿sí? uh -huh. por los colores, etcétera, por lo que hay detrás del uh -huh. muro, digamos, que hay un cuadro. Un cuadro ¿sí? Sí. Si no hubiera este, este cuadro, entonces sería menos, menos paquetes de información que tendría que, eh, cap, eh, que tendría que transmitir la cámara al capturar todo lo que está detrás. Y yeah. se hubieran colgando cositos detrás mío todo el tiempo.
1: Yeah. Entre más yeah.
0: elementos yo le dé... A, al reconocimiento del lente, uh
1: -huh. más
0: información, más paquetes de datos tienen que transmitir a través de la red eh, y eso exige entonces que la red sea eh, lo más robusta posible, cosa que no pasa eh, actualmente. <ríe> lo que nos ha permitido esta pandemia es darnos cuenta que nuestros servicios de telecomunicaciones son casi un fracaso. Sí. porque se cae la señal todo el tiempo, porque el ancho de banda no soporta entonces que todo el conjunto esté conectado al mismo tiempo del strip. En fin, por todas las dinámicas de, la, de las comunicaciones actuales, uh -huh. nos hemos dado cuenta que estamos muy crudos en la calidad, uh -huh. en cómo estamos entregando calidad al usuario final en relación a telecomunicaciones. Ahí estamos cogiendo mucho como país, uh -huh. eh, y no creo que al gobierno le esté importando mucho ese tema, pero los que hemos estado en clases de homeschooling durante todos estos ocho meses, hemos tenido que padecer las verdes y las maduras, las que estamos trabajando desde casa, eh, que se nos cae, de se te cae la señal, que no se escucha, que no se entiende, que el video se pausa, bueno, etcétera, que es de todos los días, ahí nos damos cuenta que estamos muy cortos en el concepto de entregar valor uh -huh. al que consume un servicio en particular. Pero entonces eh, ahí es el otro, el otro, la otra cara de la moneda es que si tú tienes el mega micrófono, tienes la mega cámara, tienes eh, mejor dicho, todo acondicionado por una experiencia audiovisual extraordinaria para transmitir tus podcasts y demás cosas, si la red al cual tú estás conectado no te uh -huh. da la talla, pues hasta ahí llegó la alegría.
2: No te carga, o sea, hasta no te, no te es muy pesado tu, toda tu infraestructura para lo que hay en la red. Eso es lo que, lo que dice ¿cierto?
0: Actualmente, actualmente digamos que, que, que transmitir en alta definición y de manera decente no tendría que ser un, un dolor de cabeza para ninguna empresa de servicio de, de, de datos.
1: Uh -huh.
0: eh, porque no es una, no es una vaina que, que actualmente no se puede hacer con compresiones con y, con, y con tecnología que permite transmitir sin consumir tanto ancho de banda. Pero pero pues se están, se están presentando todo tipo de, de pausas y todo tipo de, de errores como tal, y ese, eh, pues causa de, de la calidad como tal de los servicios que tenemos de streaming aquí en el país. No. Entonces, eh, esos servicios como tal eh, afectan la calidad de la comunicación, afectan la calidad de las transmisiones de colegios, de universidades, temas corporativos, de trabajo, etcétera Uh -huh. pero ya no tiene que ver con la infraestructura sino tiene que ver con la calidad del ancho de banda o del tráfico de red uh -huh. eh, planes que uno adquiere para la casa entonces cuando todo el mundo estaba a mitad de tiempo en la casa y mitad de tiempo en el trabajo, pues todo el mundo era feliz Luego, cuando llegó un momento en que todo el mundo estaba en la casa pues ahí sí nos dimos cuenta que pues que, que no, no había aguanta. capacidad instalada uh -huh. sí, no había capacidad instalada que aguantara la demanda en paquetes de datos que todo el mundo quería tener en su momento específico. Uh -huh. Entonces creo que es importante tener un matrimonio entre un buen servicio de, de internet, un buen proveedor de, de datos para el uh -huh. tema corporativo o el tema residencial, uh -huh. y, y unos periféricos de entrada como un micrófono, como cámara, eh, como una luz eh, adecuada en el ambiente. Este, este tipo
2: de micrófono o un micrófono de los que son, pues, como así como de estilo podcast, que son como...
0: Digamos que el beneficio el beneficio de manos libres es que por un solo dispositivo estás, estás recibiendo señal que envías y señal que, re, que te envían. Es decir, uh -huh. es bidireccional. Uh -huh. Yo estoy escuchándote a ti ¿sí? claro. y tú me estás escuchando a mí. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, los manos libres tienen ese beneficio como tal de poder brindarte esa bidireccionalidad en tiempo real. Yeah. ¿Sí? Entonces, lo, lo importante es que uno no esté moviendo el manos libres porque cada vez que tú lo mueves Sí.
2: Ejemplo,
0: suena. Se transmite y suena. Sí. sí. Entonces, eh, eh, a veces el mano libre no es la opción porque, pues, vas a tener esta zona como ocupada con tu movimiento o algo. Entonces, este, este, este cosito. O si hay viento, no es, ahora que hay en cuenta, si hay mucho
2: viento, tal vez este no es. Si estás,
0: en la, si estás eh, en la calle o si estás en un lugar que no es cerrado y tienes una ventilación muy fuerte que puede afectar. Eh, la cápsula como tal del micrófono uh -huh. todo así hay que tenerlo en cuenta hay gente que usa micrófonos USB micrófonos eh, pues dedicados de escritorio fijos, quieticos ahí y ellos yeah. se pueden mover y toda la cosa uh -huh. y el micrófono pues está moviéndose y escuchan pues a través de unos audífonos convencionales okay. hay gente que usa diadema que la diadema es muy similar al concepto de manos libres la diadema entonces te permite escuchar y te, te permite transmitir en uh -huh. tiempo real, tú escuchas lo que te dicen y, y a ti te escuchan a través de la diadema. Es la misma filosofía de trabajo en última instancia de adema a humanos libres. Encuentras micrófonos USB, encuentras eh, audífonos dedicados únicamente para audio que no tienen micrófono, uh -huh. y las cámaras de todo tipo de resolución que se conecta directamente a un Mac o a un Windows sin ningún problema, y te ayudan entonces a, eh, a optimizar más eh, la calidad de la captura, la calidad de los puntos por pulgada de, 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 de la imagen, uh -huh. no tanto, sí, digamos que te permite optimizar los píxeles, que es como una un, una una no tanto medida, sino la cantidad de información del detalle. Ya. Sí. Okay. Entre más detalle tú puedas transmitir de una imagen. Sí. Eh, da la, la conclusión de que mayor resolución tiene la misma. O sea,
2: entonces, la cantidad de píxeles, entre más píxeles, claro,
0: ok. Entre más información tú le mandes eh, uh -huh. de una imagen en particular, uh -huh. eso implica entonces que a mayor contenido de, de data, a mayor imagen como tal, sí. eh, es una imagen que, que tiene peso, y al tener peso implica que tiene resolución, y al tener resolución implica que la estás viendo eh, lo más fiel posible, a algo que es claro para tus ojos no hay, no hay, no hay distorsión no hay efecto fantasma no hay eh, que esto me tengo que acercar mucho, me tengo que alejar a veces no es un tema de acercarse sino de alejarse para que como que el cerebro te ayude a construir la imagen, entonces pues para evitar todos estos, estos dilemas en relación a la parte de video eh, a mayor resolución vas a tener una imagen más fiel ¿Cuál es, y, ¿cuál
2: es el efecto fantasma? Un momento
0: fantasma se generan en algunas pantallas. Eh, se generaba mucho en pantallas de plasma de otra época que actualmente no están en el mercado. Y cuando okay. tú tenías una imagen constante, digamos un PowerPoint o un Excel en una exposición uh -huh. durante un tiempo, cuando tú cambiabas la imagen, uh -huh. quedaba como un marco detrás y ¿sí? como, una, como ah, algo que sí y sí. algo que no. Sí, 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 sí.
2: sí.
0: Eh, tú cambiabas la imagen y quedaba atrás como una imagen fantasma. Ya. Como, una, como una, una marca de agua de lo anterior que todavía sí. has eh, trabajado uh -huh. y tienes que esperar como que poco a poco se vaya diluyendo uh -huh. esta, esta marca, eh, pero muchas veces esa marca ya quedaba como un marco, ya. quedaba ahí como una, una sombra casi imperceptible, pero ahí se presentaba eh, cuando se usaba mucho PowerPoint en alguna época en los televisores, cuando se usaba mucho el Excel uh -huh. eh, constantemente, entonces quedaba ahí como marcado, como marcado, como marcado y no se iba. Uh -huh. Sí,
2: Entonces,
0: le queda como en la, la retina,
2: que, que, como cuando uno ve un Quedó bombillo ahí. y uno ya no ve el bombillo, pero sigue viendo como el bombillo y uno sabe qué es lo que pasa.
0: Entonces ese efect, efecto fantasma de imágenes se presentaban uh -huh. en, en ciertas tecnologías de, de proyección o de emisión de imágenes yeah. eh, donde uno veía como que hay, hay algo raro, como que ¿cómo hago para quitar eso que está atrás? Pero no, ya, ya no se podía hacer. Uh -huh. Entonces, eh, en algunas transmisiones pueda que se presente algún tipo de, de ruido digital uh -huh. eh, por la calidad del lente o por la calidad de la cámara o por la calidad de la, de la transmisión como tal alrededor de la imagen de la persona que está hablando o de, o de la imagen que se trata de capturar. Pero, pero actualmente uh -huh. la tecnología ha avanzado demasiado y, y esos, esos pormenores en relación a, la, a las transmisiones se han venido puliendo a una velocidad abismal, uh -huh. dejando ya los problemas más a las plataformas de transmisión de la información uh -huh. más que a los periféricos que, que capturan o que emiten dicha información.
2: Yeah. Bueno, para las personas que te estén buscando, ¿dónde te podemos encontrar en internet?
0: Bueno, yo manejo más que todo el Facebook. Si uh -huh. es el caso, bueno, la página como tal mía es eh, triple eh, w a de abeja, b de vaca, desde ab que eso uh -huh. traduce audiovisual, ab uh -huh. pro, pro uh -huh. de profesional, ab pro eh, con b pequeña punto eh, co de Colombia, abpro.co es la página web donde ahí también me encuentran uh -huh. y eh, así como dice aquí o dicen la gorra. Uh -huh. Bien. Verbo AB es la marca de, de, la, de, de servicio de, de mi empresa.
2: Uh
0: -huh. Y en Facebook entonces lo pueden encontrar como arroba verbo AB y arroba leo Trillos. Leo.trillos creo que está en Facebook. Arroba leo.trillos. Ahí me van a encontrar para todo el tema relacionado con ingeniería audiovisual, con flujo de señal de audio, con flujo de señal de video. Eh, infraestructura relacionada con, con impactar un espacio físico para un propósito de comunicación particular es decir, un auditorio uh -huh. una, una cafetería un restaurante, un teatro una sala de videoconferencia un sistema de teatro en casa en una, en una casa, un sistema de audio distribuido para una finca, para un apartamento en fin, todo lo que está relacionado con este tema eh, pues lo he venido desarrollando en los últimos 10 años y uh -huh. estoy pues para servirles eh, con todo el profesionalismo y con todo el cariño que, que eso implica.
2: No, muchísimas gracias. Ya saben entonces en dónde lo pueden encontrar. Van a encontrar un montón de información súper importante, así que chequen esa información y luego vayan a la página de Facebook y también si necesitan hacer alguna consulta o alguna pregunta, la pueden hacer allí. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros, por la información que nos diste. Y bueno, nos vemos. Nos veremos en un próximo video.
0: Claro que, mucho gusto a todos los que nos vayan a ver en estos días y próximo, próximamente. Entonces, eh, mil bendiciones y estamos para servirle. Mm -hmm. bendiciones también.
1: Ahora, a Leonardo y a mí nos encantaría saber sobre ti. Dinos cuál fue el consejo que más te gustó y déjanos tu comentario. Además, dinos cómo lo vas a implementar. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Y compártelo con tu comunidad. Si necesitas información para saber cómo integrar la tecnología en tu hogar o en tu oficina, no te olvides de chequear la página de Leonardo. Te dejo toda la información en el cuadro de descripción. Y para más consejos sobre orden y productividad, no te olvides de chequear mi serie gratuita en el cuadro de descripción del video. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.